0: Médecine au carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par José Cohen et Philippe Grimbert.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur RCJ pour Médecine au carrefour des sciences. C'est un grand plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Luc Nancy, philosophe euh, qu'il est, je crois, inutile de présenter, pour une conversation à distance autour de son nouvel essai « Un trop humain virus » paru chez Bayard, qui rassemble des textes divers que vous avez rédigés au cours des derniers mois, Jean-Luc Nancy, comme autant de, de réflexions sur l'expérience que nous sommes en train de vivre à l'occasion de l'actuelle pandémie liée au, au Covid-19. Donc Jean-Luc Nancy, bonjour, bonjour. et Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, avant d'en venir à cette actualité qui fait l'objet de, de, ce, de ce court recueil, je voudrais rappeler qu'une grande partie de votre œuvre et de votre enseignement, notamment à la faculté de Strasbourg, a été consacrée à la question du commun de l'être, ou peut-être, faut-il dire, de l'être en commun. Cette question, donc, ce qui, d'un point de vue philosophique, fait ou défait la notion de communauté, un sujet que vous avez abordé dans plusieurs ouvrages précédents, comme le partage des voix, la communauté des œuvrés, être singulier et pluriel, et sur laquelle j'aimerais que nous revenions en guise d'introduction, dans la mesure où cette notion trouve bien entendu, dans la ma manière dont nos communautés sont tout ensemble traversées par cette crise sanitaire, trouve donc un écho qui justifie peut-être en partie les réflexions qu'elle vous inspire. Jean-Luc Nancy, donc, pour commencer, pourquoi n'y a-t-il d'être qu'en commun oh
2: non. Il, il n'y a d'être qu'en commun parce que, parce que nous sommes plusieurs. Parce que nous sommes plusieurs, non seulement humains et. et et, et, et la, si on veut, la caractéristique de, de l'homme et le langage, alors le, le langage implique évidemment euh, la communauté, la, la communication. Mais, euh, mais je pense que nous sommes aussi... Attendez, excusez-moi parce que je vois qu'on me dit que ma batterie est faible. Là, il faut que je branche. Voilà. Le, nous, nous, sommes, nous sommes de toute façon en commun. Dans la, dans la totalité de l'univers, tout simplement parce qu'il il, n'y a, a pas une seule chose. Il ne peut pas y avoir une seule chose. Une chose unique euh, serait sa propre négation. D'une certaine façon, ça ne veut rien dire. Une chose unique. Euh, alors, justement, si on parle, par exemple, d'un Dieu unique... Euh, il se trouve comme par hasard que justement, on parle, on parle d'un Dieu qui, qui, qui est particulièrement, je dirais, dans la, dans la communication et dans la communauté. Donc, euh, bon, l'unicité la, la, d'être, ça n'existe pas. Euh, L'être, c'est forcément dans, dans l'ouverture euh, d'un espace et d'un temps. Dans, dans lequel il, il y a forcément des, des rapports entre plusieurs choses. Euh, alors, et je, je dirais parce que le, le langage humain et le fait que l'homme euh, n'existe que en communauté ou en, ou en commun, en tout cas, euh, le, le langage humain, je dirais, au fond vous êtes chargé de, de, prendre, de prendre en compte cet être pluriel prendre la pluralité comme telle en charge et de la et de, je dirais, de la, de la présenter comme tel, la présenter comme du sens.
1: Oui, donc, euh, en fait, ce, ce, ce qui m, le, le sens de ma question relevait plutôt de la continuité qu'il y avait entre ce que nous vivons, de ce que nous traversons actuellement, et ce qui a été, euh, d'une certaine façon, l'un un, un thème, des thèmes constants de, de votre travail, cette question, du, cette question de l'être en commun.
2: Oui, mais, mais justement, nous, nous, nous traversons en ce moment... Euh, quelque chose, un événement qui, bon, d'abord, d'abord médical et sanitaire, mais je pense que on pourra en reparler ensuite. Il y a, il a, il a d'autres aspects aussi cet événement, mais de toute façon, un événement qui rend particulièrement sensible toutes nos interconnexions et interdépendances depuis. De, de, depuis le, le, fait, le phénomène même de la contagion et je dirais de, la, de la facilité euh, regrettable de la contagion euh, par, par ce virus, jusqu'au phénomène d'interaction euh, euh, internationale euh, dans la fabrication et la distribution de vaccins, mais aussi dans bon, c'est tout l'ensemble, euh, disons, géo économique sinon géopolitique, qui est, qui, est, qui est mobilisé par là. Mais <coughs> ce qui est frappant, c'est qu'en effet, depuis que ça a commencé, euh, ça a suscité be beaucoup de, de, de paroles autour de, de motifs de, de l'être en commun, sur la solidarité, ou au contraire, sur, sur l'égoïsme, etc. Mais comme si on avait besoin d'une circonstance euh, tout à fait particulière et, et, et un peu dramatique pour, euh, pour en prendre conscience, alors que, que c'est tout le temps là, alors que nous vivons tout le temps dans, dans le, de, les uns avec les autres. Euh, seulement notre, sur, surtout notre culture, notre civilisation euh, occidentale, elle a pris euh, l'habitude de, de penser à partir de l'individu. Donc on a toujours l'impression qu'il y a premièrement un individu, deuxièmement, presque comme accidentellement, il y en a d'autres avec lui. Mais, mais l'individu lui-même... Euh, il, il n'est là que parce qu'il est précédé par deux autres individus, dont chacun est précédé par deux autres. Alors, enfin, on, on arrive très vite à, quand même, à beaucoup de gens quand on fait un arbre généalogique. Et, voilà. Or, ça, ça ce, ce, ce phénomène qui n'est même pas simplement humain, la reproduction sexuée, elle, elle occupe une très grande part de... de vivant et, euh, et je dirais même bon, que ta reproduction n'est pas sexuée euh, et bien il y a quand même une reproduction. Veut dire L'amibe la, elle se divise euh, comme si elle ne pouvait pas euh, rester seule.
1: Alors revenons donc un peu à cette actualité, cette crise sanitaire. Jean-Luc Nancy, vous la lisez, cette loupe virale, comme vous la qualifiez, comme une expérience qui grossit les traits de nos contradictions et de nos limites. Le Covid-19, dites-vous, en tant que pandémie, est bien à tous égards un produit de la mondialisation techno-capitaliste. Il en précise les traits et les tendances. Il est un libre-échangisme actif, pugnace efficace. Il prend part au grand processus par lequel une culture se défait, tandis que s'affirme, ce qui est moins une culture qu'une mécanique des forces inextricablement techniques, économiques, dominatrices. Pour vous citer Jean-Luc Nancy.
2: Oui, il y a quelque chose qui est difficilement contestable, c'est que l'ampleur de cette pandémie l'ampleur qui, qui est absolument inédite de, dans l'histoire de l'humanité, son ampleur correspond à l'ampleur euh, de toutes les connexions, de, de déplacements, d'échanges de, euh, de, 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 de toutes espèces, évidemment d'apports économiques euh, à, à la surface de la Terre, et en même temps, à toute une partie au moins de notre interaction avec euh, ce qu'on appelle la nature, euh, qui est un mot de plus en plus douteux, je dirais, étant donné que c'est justement tout, tout notre environnement que nous, que nous transformons sans cesse euh, selon un certain nombre de Objectifs ou d'impératifs, comme par exemple si nous estimons qu'il qu vaut mieux couper des arbres et, et, et à la place faire autre chose, des exploitations minières ou des, des installations industrielles. Bon, tout ça, tous ces phénomènes sont derrière l'expansion extraordinaire de ce virus et d'abord peut-être le, le, sa, sa communication à partir une espèce animale, même si on ne sait pas laquelle. Euh, donc Et ça, ça n'est pas non plus complètement nouveau, parce que depuis au moins le début du XIXe siècle, euh, déjà, il avait été remarqué que l'augmentation des échanges, et surtout les échanges hein, les commerciaux à ce moment-là, que l'augmentation de ces échanges provoquer des épidémies, hein, provoquer, entre autres, provoquer toutes sortes de communications, mais en particulier des épidémies. On savait déjà, au, au, même avant le début du XIXe siècle, à la fin du XVIIIe, on savait qu'une épidémie de, de grippe qui, qui traversait l'Europe et qui faisait beaucoup de ravages dans, dans l'Europe venait, euh, de Russie, pour moi, et peut-être même de Chine, il y a des documents là-dessus, et même, c'est remarquable pour un philosophe, c'est que Kant, Kant euh, vers 1760, à peu près, a, a lui-même écrit un, un texte qui, qui, qui ne fait pas partie du, du corpus des œuvres de Kant, mais qui est une lettre qu'il a publiée dans un journal de Königsberg, sa ville, à propos justement d'une épidémie qui était, qui était en train de, de, de traverser à ce moment-là l'Allemagne, mais dont on savait qu'elle venait de, de Russie, de Pétersbourg. Et, euh, <coughs> et Kant, Kant ne, ne fait aucune, aucune observation critique à ce sujet, mais il trouve que c'est très intéressant que ça montre... Ça montre que, que, comment l'humanité comment est, est en train de communiquer de plus en plus à travers, les, à travers ces, ces espaces.
3: Jean-Luc Nancy, cette interconnexion là, on, on, on a une, une sorte de mise en abîme de, de l'interconnexion entre justement le passage de ce virus euh, entre espèces. Les interconnexions de transport, puisque cette diffusion est liée aussi à la capacité euh, des populations de bouger euh, euh, sur toute la planète. Et puis, on a vu aussi les interconnexions économiques, et notamment euh, des problèmes de dépendance économique euh, et industrielle dans la capacité à faire face à ce virus. Donc, on, on a le sentiment que tout a été... Euh, euh, mis en lumière dans, dans, dans le cadre de cette pandémie
2: Absolument, mais je crois que ce qui a été mis en lumière, euh, c'est ce qu'on appelait euh, jusque-là mondialisation, en présentant comme un phénomène nouveau, alors que c'est un phénomène qui est engagé euh, depuis des siècles, en fait, la, euh, la mondialisation, c'est ce qui a commencé quand euh, euh, D'une part, quand on a pu faire circuler des, des, des bateaux traversant l'océan, mais même même avant ça, des bateaux à travers la Méditerranée euh, et, et tout un commerce avec le, le, le Moyen-Orient qui, qui, qui a précédé le, le grand commerce avec les grands échanges avec l'Amérique. Bon. Il y a et en même temps. En même temps, il y a eu l'expansion le, – ce n'est pas tout à fait la naissance en fait – mais, mais l'expansion de ce moyen d'échange qui est la monnaie euh, euh, fiduciaire, la monnaie fictive, c'est-à-dire le capitalisme. Ce que pendant longtemps nous avons appelé, que nous appelons encore, faute de mieux, capitalisme, qui pendant très longtemps nous, a, nous avons représenté comme un certain mode de, de production et de fonctionnement économique n'est pas un certain mode. C'est le mode qui a été inventé par une civilisation qui est devenue euh, civilisation mondiale. Il n'y a, a à peu près aucune région du monde, même, 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 quelques, même quelques petites tribus, encore d'Amazonie ou de montagne du, du côté du Tibet ou du Xinjiang, même la plus petite de ces tribus est déjà euh, concernée par toutes sortes de choses, de marchandises, de produits, de maladies, de aussi de, de possibilités bien sûr si on veut de, de développement mais voilà c'est justement, justement le développement euh, l'idée même du développement ou bien de, de la croissance en fait tout tout ce nébuleuse d'idées euh, connectées entre elles euh, qui qui se montre maintenant comme un problème nous nous sommes développés. Nous sommes développés non seulement aux dépens, encore une fois, de la nature ou de l'environnement, mais nous nous sommes développés aussi à nos propres dépenses. C'est-à-dire que nous nous sommes, nous, nous sommes peu à peu constitués en, en agents du développement. En agent du développement, oui, absolument. Voilà, voilà ch chacun d'entre nous, d'une certaine façon, est, est vraiment peut être considéré comme une pièce dans, dans tout un grand. Voilà, vous êtes médecin, bien sûr, il y a toujours eu des, des médecins, vous, vous, êtes, vous êtes médecin à l'intérieur d'une médecine mondiale, à l'intérieur d'un savoir euh, biologique. Euh, euh, en même temps, euh, thérapeutique, euh, chirurgicale, par exemple, qui qui, qui qui circule à travers le monde entier, dont vous ne pouvez plus être euh, indépendant. C'est euh, un, un, un aspect de ça. C'est euh, ce, ce sur quoi on revient, euh, on revient périodiquement, avant la pandémie aussi. C'est le la, la l'importance des médecins spécialistes par rapport aux généralistes, par bon, Oui, un, nous... Bien
1: sûr, vaste sujet. Nous marquons une courte pause et nous nous retrouvons dans quelques instants. Jean-Luc Nancy, nous sommes sur RCJ pour médecine au carrefour des sciences.
3: Voici
2: le chant des étoiles Car nous sommes nous-mêmes les étoiles Car nous sommes des oiseaux faits de feu notre âme. Car trois d'entre nous sont des chasseurs.
3: Et ces trois-là chassent l'ours.
2: Envisageons les montagnes avec des dards, for we face the hills.
0: We've to stay, for we face the hills. We've to stay.
1: Nous avec Jean-Luc Nancy pour Médecine au Carrefour des sciences et donc autour de, de son livre « Intro humain virus ». Alors, Jean-Luc Nancy, les, les pandémies de jadis ont longtemps pu être, pu être regardées comme des, des châtiments divins. Euh, Dites-vous, euh, de même que la maladie fut en général très longtemps considérée comme exogène au corps euh, social, aujourd'hui la plus grande partie de ces maladies est endogène Produit par nos conditions de vie, d'alimentation, par des intoxications diverses et variées. Ce qui était divin est devenu humain, trop humain d'ailleurs, comme le disait Nietzsche.
2: Oui, justement, j'ai voulu prendre le, le trop humain de, de Nietzsche, je dirais, à la, à la fois dans, dans son sens et puis un peu, un peu à, à rebours. C'est-à-dire que ce que, ce que Nietzsche appelle « trop humain », c'est justement une, une humanité qui n'est pas, on pourrait dire, à sa propre hauteur, qui n'est pas capable de se, de se, de se dépasser elle-même alors qu'elle a, elle a pour, pour vocation, pourrait on pourrait dire, d'être de, au-delà d'elle-même. Vous savez, le, le mot de Pascal, l'homme passe… Infiniment l'homme a toujours paru comme une, 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 une sorte de signal à, à l'entrée de la modernité, c'est-à-dire que, à, à la fois c'est une pensée très ancienne d'ailleurs, et c'est une pensée religieuse pour Pascal, euh, mais en même temps, Pascal est un scientifique, etc., ça, veut, ça veut dire que <rire> il a une conscience du fait que, oui, que, que l'homme peut aller plus loin que l'homme, et en effet, et en effet, nous en sommes aujourd'hui à ceci que, que l'homme est devant la possibilité, par exemple, d'une intelligence artificielle ou la, possi la possibilité d'une occupation bien, virtuelle de, de l'espace, non seulement galactique, mais même peut-être extra-galactique. Bon. Il, il y a en effet un dépassement seulement, le, le, ce qui est… Alors ce qui est Trop humain, c'est ce, ce qui ne se mesure pas à ce dépassement. Mais ce qui, en même temps, euh, est, est aussi trop humain, c'est que ce, ce, nous n'accomplissons ce dépassement maintenant que, je dirais, de façon euh, mécanique, quantitative, et, et, et donc non seulement humaine, mais d'une un, humanité devenue elle-même euh, technique. Bon. L
1: algorithmique, dites-vous, hein algorithmique même, dites-vous.
2: Et algorithmique, oui, oui. Et, et ça, et ce, ce qui, ce qui, je, je répète ce que je disais avant, là, ce qui nous, ce qui fait de chacun d'entre nous plutôt une pièce dans un système qui, qui fonctionne indépendamment de nous et qui donc d'une certaine façon n'est plus du tout, n'est plus du tout notre propre dépassement qui tout simplement nous dépasse. Peut-être on pourrait dire, dire que la leçon la plus, la plus frappante de cette pandémie, c'est que ça nous dépasse.
3: Alors ce virus, justement, dites-vous, nous communise. Il nous met sur un pied d'égalité et nous rassemble dans la nécessité de faire front ensemble. Alors c'est ce qui fait notre plus intime communauté, le sens partagé de nos unicités, c'est ce que vous... Vous essayez de nous dire, mais n'est-il pas paradoxal que cela passe par l'isolement, le confinement Est-ce que vous n'y percevez pas un obstacle Au contraire
2: et eh oui, bien, un obstacle. Bon, d'abord, je, je, je suis un peu, je suis un peu étonné par la, la quantité de, de, de plaintes et d'oppositions que rencontrent les mesures sanitaires, parce que euh, en, en, là je dirais il faut presque avoir une, un regard de, de psychanalyste les gens se plaignent de ne plus pouvoir entrer en contact les uns avec les autres comme si dans leur vie antérieure ils avaient toujours été euh, en, sort, en train de sortir dans la rue et d'embrasser tous leurs voisins alors qu'au alors qu contraire euh, bon, comme, comme on sait quand on est dans la rue, quand on est dans, dans des endroits publics, dans des moyens de transport, etc., on, on évite autant que possible ce qu'on appelle la promiscuité. Bon. Et maintenant, à peine, à peine on, nous, on nous oblige à observer des distances que nous nous en plaignons. bon C'est très, très intéressant à la fois euh, Bon, simplement par la réaction que ça produit, et, et, et par l'espèce de, de contradiction qu'il y a entre une société parfaitement individualiste et tout d'un coup une, une demande de, une demande de, de contact. Bon. Donc moi je ne crois, crois pas beaucoup qu'il y ait vraiment quelque chose de, de, de perdu, il y, a, il y a au contraire, contraire peut-être quelque chose de gagné, parce que nous pouvons prendre plus conscience, en effet, de, de, de l'importance de, de nos rapports. Mais ça n'aura d'effet ça, ça positif ça, que si nous prenons conscience de ce que nos rapports justement, ne peuvent pas être réduits aux rapports techniques, auxquels, en même temps, ils sont, ils sont réduits, c'est vrai, par les, par les mesures sanitaires. Le, la mesure, les mesures sanitaires sont des mesures techniques, euh, et ces mesures techniques vont, vont être, être palliées, dépassées par d'autres mesures techniques, comme la vaccination. Bon. Mais, mais tout ça ne, ne change pas beaucoup euh, les rapports euh, les rapports du groupe ou des groupes, tout ça ne change pas beaucoup, le, le, justement, le commun, la véritable possibilité du commun. Euh, ça, ça accentue peut-être le. Comment il le, le, Alors, oui, disons, voilà, ça accentue peut-être le collectif, mais pas le commun. Le collectif et le commun sont, sont deux choses bien différentes. Le collectif, c'est beaucoup de beaucoup de d'individus ensemble rassemblés par des raisons et des forces euh, qui sont extérieures à, le, à leurs attentes, ou à, à leurs désirs. Euh, le commun, le commun, c'est quand, quand c'est quand il y a c'est quand il y a une communication, un, un partage. Bon. Or, euh, je suis très frappé de ce que la, la pandémie arrive aussi indépendamment de, de toutes les autres causalités qu'on a déjà évoquées. La pandémie, elle, elle arrive dans une société presque complètement éclatée en... en en individus et ou en, en micro communautés qui, qui du coup veulent qui veulent affirmer leur leur spécificité leur autonomie etc. bon c'est à dire que d'une certaine façon euh, les les, les, la, les distances entre nous qu'on appelle aujourd'hui sociales, euh, ces distances, elles étaient, elles étaient là, d'autres distances étaient là, mais énormes, et continuent à être là. Les, les distances sociales, en un sens beaucoup plus propre du mot, c'est-à-dire les distances entre les, les catégories, les groupes dans la société, les distances économiques, quand on apprend que pendant la pandémie, depuis maintenant un an, un certain nombre d'entreprises de, et, et d'individus, ont continué à faire des profits égaux, sinon supérieurs à ceux qu'ils faisaient dans les années précédentes, on est, on est un peu pantois. Non Et ça veut dire que la, 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 la pandémie ne réduit en rien les écarts. Et au contraire, par exemple, en ce moment, elle est peut-être en train, elle est certainement en train de les augmenter entre, par exemple, les, les pays qui n'ont pas de vaccin. Et les pays qui en ont. Heureusement, je on pourrait dire les pays qui... qui par exemple, l'Afrique est moins, est moins affectée. Elle est, elle elle est, moins, elle est en oh, effet moins, moins
1: contaminée. Alors, Jean-Luc Nancy, vous, vous avez également, euh, vous avez également euh, exprimé une forme de critique à l'égard de ce que vous avez appelé les néoviralistes. Euh, ces individus euh, qui déplorent une certaine forme d'idolâtrie de la vie qui euh, qui semble indiquer que dans euh, cette définition chère à Aristote le bios du biologique écrase euh, euh, la zoé et que d'une certaine façon euh, 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 on aurait euh, euh, réduit euh, l'existence humaine à donc sa définition strictement physiologique vous êtes extrêmement critique Face à cette face à cette cette position là.
2: Eh ben oui, parce que le, disons, cette position qui, euh, qui qui accuse une réduction à la euh, au, au biologique, si on veut, euh, elle, elle elle repose elle-même sur quoi Elle repose elle-même sur l'idée le, 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 que qu'il faut, au fond, que les, que les plus forts euh, vivent et que les plus faibles meurent. Hein. Euh, or, c'est très, très exactement euh, quelque chose que, que tout le progrès de notre civilisation euh, semblait avoir mis en question. Euh, il est vrai, il est vrai que je pense que toutes les sociétés euh, ont on eu un problème avec les gens âgés, les gens malades. Et il est vrai qu'on qu a non seulement laissé mourir, mais qu'on a fait mourir euh, dans, dans certaines sociétés euh, les gens à partir d'un certain âge ou d'un certain état de, de maladie. Mais alors, je dirais, c'est parce que la, la démonstration flagrante que ce que nous avons, ce que nous avons fait, pour allonger la vie humaine, pour l'améliorer, pour combattre la maladie euh, ne, ne, ne mènerait que euh, à une sorte de situation absurde dans laquelle <coughs> il faudrait sauver des vieux euh, et, 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 et du coup rendre plus difficile aussi le, la, la, la condition des jeunes. Euh, des, des vieux qui, qui ne méritent plus de mourir d'ailleurs dont je fais partie 80 ans on, on, on est bon pour on, on est bon pour la casse oui euh, or, or et en un sens on pourrait dire que euh, ça, ça soulève ça soulève une vraie question C'est que justement ça soulève la question de en effet qu'est-ce qu -ce que c'est notre, notre progrès technique, en particulier notre progrès médical. Euh, allongement de la vie, mais souvent d'une vie dans, dans des conditions qui ne sont pas si glorieuses si belles. Ces, ces EHPAD dont on parle tout le temps en ce moment, il euh, faut bien dire que souvent, c'est vrai, ce sont, ce sont des endroits où les gens vivent plus dans le malheur et dans la souffrance que dans. Euh, je ne dis pas, je ne fais pas vraiment une généralité, mais enfin, bon, j'en en ai connu, j'ai eu ma mère dans un EHPAD et je sais que ce ne sont, sont pas des endroits dans lesquels euh, on se poursuit une vie euh, si, si positive que ça. Donc, peut-être, sans doute, qu'il y a, j'accorderai ça au à ceux que j'ai appelés néo-viralistes, qu'il y a une sorte de demande, euh, d'attente de, de santé dans, dans notre société qui, euh, euh, qui, est, qui est uniquement quantitative. Pas être, malade, être de plus, bon, euh, pas être malade, vivre de plus en plus longtemps. Oui, c'est vrai. Euh, mais il y a cette demande parce que nous ne savons pas, en fait, ce que nous pourrions demander d'autres. Nous, nous ne savons pas ce que c'est que l'accomplissement d'une vie euh, peut être pas si longue que ça. Bon, je dis ça parce que je suis greffé du cœur, j'étais greffé du cœur il y a 51, enfin non, quand j'avais 51 ans, je vais, ça va faire 30 ans que je suis greffé du cœur. C'est évidemment beaucoup d'années. C'est formidable, c'est extraordinaire. Bon. Mais si j'étais mort à 51 ans, euh, ça aurait quand même été une vie. Ça, ça aurait été un, un certaine. On aurait dit ah, c'est bien dommage, le pauvre homme. Euh, bon, il est mort bien jeune et bon. Mais ça aurait quand même été un accomplissement de vie. Or, nous, nous ne savons plus ce que c'est qu'un accomplissement de vie. La, et donc, nous n'arrivons pas à combiner le, le prolongement de la vie et l'accomplissement. Nous marquons une, une Simplement courte. Simplement parce que l'accomplissement de la vie, euh, c'est uniquement le c'est uniquement la réussite économique, sociale et, et technique.
1: Oui. Nous marquons une courte pause, Jean-Luc Nancy, et, et musicale, et nous nous retrouvons dans quelques minutes.
3: Ainsi, revenons un peu justement sur cette spécificité européenne de l'épidémie. L'Europe, vous l'avez rappelé, qui a longtemps exporté ses guerres. Maintenant, surtout, importe des marchandises, des populations et donc aussi cette pandémie. Elle s'évertue encore à jouer son, rôle vieux, de, son vieux rôle de, mode, de modèle et d'exemple de lieu désirable pour le bien-être euh, qu'elle propose. Et c'est pourtant sur le vieux continent que l'épidémie semble induire la plus grande confusion, comme si en Asie, en quelque sorte, on était en ordre de marche, alors qu'en Europe, euh, euh, on serait plutôt en désordre. Les scepticismes occupent toute la place, euh, héritage de la raison libertine et libertaire, ce qui représenterait la vie même. Alors ne pas être dupe, dites-vous, passe avant tout... Euh, par éviter la contagion, est-ce une réaction salutaire ou le champ du signe pour la civilisation européenne, Jean-Luc Nancy
2: Ah, mais je suis sûr que c'est le champ du signe. Euh, pas, pas à cause de la pandémie, la pandémie est peut-être mais, mais plutôt une, un symptôme, de, mais c'est le champ du signe tout simplement parce que ce, ce dont vous parlez là a commencé avant. Aussi. Je trouve que, euh, bien entendu, les, les, phénomènes, les phénomènes liés à la pandémie sont nouveaux, sont inédits, sont, posent des quantités de problèmes euh, peut-être peut tendanciellement insolubles, euh, mais c'est parce que nous étions déjà entrés, et depuis, alors, depuis combien de temps Ça, c'est une question qui sont très difficiles depuis un siècle, deux siècles, trois siècles, voilà, nous étions déjà entrés euh, dans, une, dans une condition générale euh, qui nous faisait de plus en plus douter de nous-mêmes. Ce, ce qu'on oublie, c'est que notre, la civilisation européenne, depuis, disons, Bon, la, la fin du 19e siècle, elle est inquiète d'elle-même, elle, elle est insatisfaite d'elle-même. Euh, Valéry a écrit un livre appelé « La crise de l'esprit » peu après la première guerre mondiale. Euh, et entre, bon, entre 1920 et 1940, la quantité de textes, de travaux, de pensées sur, sur l'échec, l'impasse, le danger de notre civilisation est énorme, mais je parle parce qu'on peut en citer énormément, mais je, prenons un repère c'est Freud malaise dans la civilisation malaise dans la civilisation notre civilisation n'arrête pas de se mettre en question, de douter d'elle-même ah. C'est-à-dire <rire> que au fond, elle sent très bien qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait, qu'elle ne sait pas où elle va. Que, peut voilà, que pendant pendant longtemps, euh, peut-être on pensait qu'on pensait qu'on savait qu'on allait quelque part, que ce soit que ce soit au paradis ou ou dans un certain accomplissement de, humain de je ne sais pas. De la, de la famille, de, de, de la transmission, de la, euh, des, des produits d'un travail, etc. Bon. Mais, mais maintenant, maintenant je dirais, tout ça, c'est par hasard que, que la famille est dans un état de, de complexification et de désorganisation si important, et ça, ça a commencé… Euh, ça, ça ne doit rien d'une certaine façon à la pandémie. Euh, la pandémie fait plutôt ressortir que c'est très difficile d'enfermer une famille euh, chez elle. Ça provoque, ça provoque des crises, oui. Alors que les familles paysannes du XIIIe siècle, elles étaient drôlement confinées. Bien sûr, sorti pour aller au charme. Enfin, c'est des gens qui qui vivaient quand même dans des, dans des dans des espaces extrêmement restreints par rapport aux espaces de circulation auxquels nous nous, nous, nous sommes habitués. Donc, il, il y a il y a une il y a plus qu'un malaise il y a une maladie de cette civilisation. La question c'est de savoir si c'est Seulement cette civilisation et si autre chose, peut-être de l'intérieur de nous-mêmes aussi, va prendre le relais, ou non. Et pour le moment, je dirais que justement le fait que l'Europe euh, ou l'Occident en général demeure, demeure un objet de désir et d'attente de la part de, du reste du monde, et que le, le, la partie du monde qui le manifeste le mieux, c'est justement l'Asie. Là, là, c'est un ensemble là, de, de, de pays où on a le sentiment qu'il y a des populations qui savent très bien ce qu'elles veulent. Oui, ce qu'elles veulent, c'est arriver à un certain niveau de confort, de sécurité, etc. Or euh, nous, en même temps, nous sommes en train de faire l'expérience d'un de, de certain échec. Là, là, il y a quelque chose qui. Alors, ou bien, ou bien, euh, ou bien, on, on va tout simplement oublier notre échec. On va, on va, voilà, on va tout abandonner de, de, ce, de ce que on s'était représenté comme euh, l'esprit de notre civilisation et bon, bon voilà on passera dans une sorte de, dans une technicisation en, encore accrue bon mais il n'empêche il n'empêche que là je suis je suis persuadé que ça ne, que ça ne peut être qu'une manière euh, quand même d'en finir avec l'humanité parce que ou, ou bien ou bien l'humanité a a un sens qui est justement le sens du sens, le sens de faire du sens, le sens de bon et, et le, le sens c'est en particulier justement l'échange, le, le, la communication euh, et, et si, si l'humanité a, a ce sens-là, elle ne peut pas continuer avec cette civilisation. Indépendamment même, je dirais, du fait que, de toute façon, nous ne pouvons plus continuer comme, comme nous faisons jusqu'à maintenant, euh, ben, du point de vue de ce qu'on appelle l'écologie. Mais comme, comme à beaucoup d'égards, il semble qu'il est déjà euh, trop tard, bon, au moins pour un certain nombre de problèmes, alors, alors on peut se demander s'il n'est pas, pas trop tard, en effet, pour... L'humanité en général, et je, je, moi je ne verrai ri, rien à objecter à l'idée que l'humanité ayant fait tout ce qu'elle a fait, une chose magnifique, bon, eh elle finisse, comme tout le monde. Oui, après. elle,
1: elle, elle finisse certes, mais en même temps vous, vous avez cette phrase qui semble être une sorte de... De, de de vaccins contre un excès de pessimisme en suggérant que nous réapprenions à respirer, à vivre et vous dites cette phrase très belle soyons des enfants, recréons un langage, ayons ce courage. Alors qu'est-ce que c'est que ce langage à recréer, Jean-Luc Nancy
2: ah ben, C'est un langage qui n'existe pas. C'est chaque 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 époque. Invente un langage. Je, je, même quelquefois, c'est vraiment une langue. Regardez, les, les, les langues européennes sont toutes des produits de, ben, du, du Moyen-Âge et, et de la Renaissance. Euh, à l'intérieur des langues européennes, il y a aussi, comme ça, il y a des moments d'invention, des dantes pour la langue italienne, euh, euh, Cervantes pour l'espagnol, ben, le, bien, mais le, la langue, la langue, c'est une façon de faire du sens. Voilà, c'est une façon de faire du sens. Et, le, et ou, ou bien, ou bien, en effet, nous pouvons inventer une nouvelle langue. Alors oui, c'est ce que j'ai formulé là, sous la, la manière comme comme un, an, un enfant. Un enfant qui apprend à parler, il n'apprend pas seulement à parler, euh, il, il, il ne répète pas seulement la langue de ceux qui sont autour de lui, mais il s'invente sa propre langue, sa, sa façon de parler. Chacun d'entre nous a, a sa façon de parler, et il, il a sa, pas seulement extérieurement, il a aussi la, sa, sa façon de, de comprendre, le sens de ce qu'il dit, d'en faire quelque chose, bon, etc.,
1: et cette langue à euh, inventer, alors, quelle est-elle
2: Et Puisqu'elle est inventée, je ne peux pas vous dire. <rire> non, mais ça, ça c'est notre situation générale, c'est que euh, voilà, peut-être que pour la, la première fois dans l'histoire, nous sommes euh, devant l'inconnu de l'avenir, mais vraiment présent comme tel. Les, 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 les vieux Romains du 5e ou 6e siècle, avec lesquels souvent euh, j'aime bien nous comparer, euh, eux, ils étaient uniquement dans, dans, dans l'affolement. Je, je, parle, je parle de ceux qui n'étaient euh, euh, ni, ni juifs ni chrétiens. À ce moment-là, il n'y avait pas encore d'islam. Mais alors, 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 il y a quelques. Il y a, il y a quelques, quelques petites communautés comme ça, juives et chrétiennes, ou même, ou même les, les deux, peut-être encore peut mélangées, qui, euh, qui subsistaient. Mais alors, en, en marge, en marge en quelque sorte de, de l'histoire, alors que c'est justement elle qui allait, un peu plus tard, faire démarrer une nouvelle histoire. Mais les Romains, les Romains, ils étaient catastrophés. Ils disaient tout est foutu, il n'y a plus Rome, il n'y a plus les vertus de Rome, il n'y a plus. Ouais. La... Bon. Et, et en effet, c'était foutu. Ils avaient quand même raison. Bon, oui, alors après, on, on entre dans. Enfin, on entre 7e, 8e siècle. Bon. En enfin, fait, finalement, ça va relativement vite avant qu'il y ait des renaissances. Charlemagne, c'est déjà une première renaissance. Mais, euh, mais il. Donc, il y avait là un moment, mais dans lequel euh, bon, les, les, ces gens-là, y compris je dirais, les, les Juifs et les Chrétiens, ne, ne pouvaient pas penser qu'il était nécessaire que l'avenir soit inconnu. Donc, d'une certaine façon, euh, bon, ils, avaient, ils avaient un autre traitement de l'avenir, dont, dont les Chrétiens sont très... Sont, sont, une euh, très bonne illustration parce que ça, ça y est, ça va venir c'est demain, c'est à n'importe quel moment Bon euh, et...
1: Bien, Écoutez, je, je suis navré on va devoir euh, s'arrêter là nous sommes au terme de cette émission Jean-Luc Nancy, merci de nous avoir accordé cet entretien, c'était Médecine au Carrefour des sciences Louise Denis aujourd'hui à la technique euh, à la prochaine fois
0: C'était Médecine au Carrefour des sciences